0: B. B. 180. Kto mógłby opowiedzieć lepiej o narodzinach swojego dziecka, jeśli nie jego ojciec? A ojcem Rasa Gula, nieśmiertelnego mędrca terrorysty, jest człowiek równie legendarny, jak stworzona przez niego postać, Denis O'Neill. Przez wiele lat scenarzysta Batmana, redaktor prowadzący serię, człowiek zasłużony dla Gacka jak mało kto. I to właśnie jemu przypadło w udziale ponad 15 lat temu przedstawienie originu tej tajemniczej postaci, którą dwie dekady wcześniej powołał na ten świat. Batmana w tym albumie jest niewiele. Pojawia się na początku, aby wspólnie z talią zagłębić się w fascynujący dokument napisany w dawno zapomnianym języku, najwyraźniej opisujący los pewnego niezwykłego młodego lekarza, służącego władcy pustynnego kraju. Jego ludzie odnaleźli go przypadkiem, kiedy mroczny rycerz kazał znaleźć i zniszczyć wszystkie istniejące jamy Łazarza, aby głowa demona nie mógł już po raz kolejny się odrodzić. Kiedy śmierć zabiera syna władcy, medyk z opowieści sięga po wiedzę z pogranicza nauki i magii. Wspomagając się sennymi wizjami, tworzy formułę, która, w połączeniu z szakramem kumulującym ziemską energię, pozwala żywić zmarłego. Niestety, jak to często się zdarza, zamiast wdzięczności czeka go zdrada i cierpienie. Tak zaczyna się historia człowieka, u którego narodzin czekała burza, a którego życie ukształtowała nauka, nienawiść i przemoc. oraz nie wybacza swoim ciemiężcom i pobiera okrutną, krwawą opłatę za wyrządzone mu zło. Album kończy się jak wiele poprzednich spotkań między tą dwójką niezwykłych mężczyzn konfrontacją. I tym razem konfrontacja ta jest krwawa. Właśnie wtedy Wayne po raz pierwszy sam poznaje smak jamy Łazarza i niezwykłej liczącej całe wieki formuły. Ilustrowaniem albumu zajął się młody i będący wtedy na topie artysta, o którym mówiono, że wraz z zalanym grantem robili dla Batmana to samo, co Neil z Adamsem półtorej dekady wcześniej. Chodzi o świetnie znanego także czytelnikowi polskiemu Norma Brayfogla. Jego wizja postaci czerpała zawsze mocno z mrocznego, tajemniczego cienia, jakim otoczyli go Nowik i Adams. Album ten różni się od tego, co znają rodzimi fani, ponieważ został namalowany. Brejfogle namalował zaledwie 3 czy 4 pełnokolorowe przygody mrocznego rycerza i szkoda, bo wychodzi mu to świetnie. Grafika łączy mocną, charakterystyczną kreskę z pięknie dobranymi barwami oscylującymi w ciepłych, ziemistych kolorach pustyni. W tej oprawie świetna linia zyskuje jeszcze na dynamice i rozmachu. Opowieść opiera się na właściwym dla tego artysty kadrowaniu. Sprawnie zakomponowane strony sprawiają, że momentami lektura przypomina szybki, dobrze zmontowany film. A przedstawiająca finał dwuplanszowa rozkładówka, na której Italia i Raz z przerażeniem wpatrują się w, stawałoby się, martwego Wayne'a, gdy wstaje nad krawędzią jamy, to prawdziwy majstersztyk gotyckiej grozy. Warto też wspomnieć, że cała trylogia, którą of the Demon otwiera, ma powiększony w stosunku do standardu format, więc i odbiór ilustracji jest zupełnie inny. Czy można dodać coś w formie podsumowania? Tak naprawdę Onil bawi się z czytelnikiem. Owszem, pokazuje nam skąd się wziął raz. Przedstawia krwawe i brutalne narodziny człowieka, który odtąd przez wszystkie kolejne wieki będzie równie krwawy i brutalny, ale jego zawziętość zawsze przerastać będzie rządza wiedzy. I tyle. Nie wiemy w zasadzie co działo się od chwili, gdy dawny medyk porzucił rodzinną pustynię. Skąd działa się jego filozofia zniszczenia ludzkości, jak stał się przywódcą międzynarodowej armii terrorystów. Ale to nie jest ważne, bo przecież przed chwilą byliśmy świadkami narodzin legendy. Pozdrawiam. Godaj.